0: 大家好，我是你们的中文老师慧敏。你们今天好吗？今天我想跟你们分享一件让我很开心的事情，是什么事情呢？就是我通过了日文检定的考试。日文检定考试是什么呢？日文检定考试就是 JLPT。JLPT 的 J 就是 Japanese Language Proficiency Test。就是给学日文的人的一个能力测验。那这个日文检定的考试呢，一共有五个程度，从 N one 到 N five，N five 是最简单的，那 N one 呢是最难的。这个日文检定的考试呢，只有两个部分，一个就是听力，就是你听的能力；第二个就是阅读能力，就是你看日文的能力。这两个部分的考试都是选择题，所以只要写 A B C D 就好了，不需要写，也不需要说，所以准备起来是比较容易的。因为你只要多写考题，多做练习题，应该就可以考得很好。有些人他们参加 J P L T 的日文检定考试，是为了要去日本留学，或是去日本工作。呃，很多学校或是很多公司，他们可能会要求要有 N 万的成绩单，你必须要通过 N 万才能去呃申请这个学校或是申请这个工作。所以，很多为了要去留学或是工作的人，他们会特别认真准备这个考试。我参加日文检定的考试，既不是为了留学，也不是为了工作，为什么？我想要参加日文检定的考试呢。如果你也想知道的话，请继续听下去哦。Hello, everyone. Thank you for listening to my podcast. I know you have built a lot of Chinese vocabulary, but do you want to improve your speaking skill? Do you want to have a deeper conversation with your classmates? We have a group class for lower intermediate students. On Saturday afternoon, Taiwan time, I'm looking forward to seeing you speaking Chinese with me in class. What are you waiting for? Email me now. 我这次能够通过 N2 的考试，我真的特别开心。N2 大概是什么程度呢 ？N2 大概是中高级的程度。如果用中文的程度测验来说的话，中文我们分成 A、B、C，A 是最简单的 ，C 是最难的。那我通过日文检定 N2， 差不多相当于是中文检定考试的 B2 左右 ，B2 就是差不多中高级的程度，因为日文检定它只考听力跟阅读。就是你会看得懂，你也会听得懂，但是不一定能说。所以我觉得我看得懂的程度大概有 B two， 但是我沟通的能力，我觉得大概只有 B one， 没有那么好。但是我还是很开心，我可以通过这次的考试，因为我这是第二次考了。我第一次考好像是一年前吧，没有通过。可是我这一次参加考试，去年十二月的时候考的。那、啊、今年看到成绩单通过的时候，我真的特别开心，因为考了两次才通过，啊，另外一个开心的感觉是，我觉得我学日文学了这么久，啊，没想到我在这一年，尤其是去年这一年的时间，这么短的时间就从 N three 到 N two。进步很多，所以我特别开心。所以今天真的很想跟你们分享我学习日文还有参加考试的心得。你们也许会很好奇，为什么我要学习日文呢？在台湾，除了英语以外，最多人学习的第二外语就是日文了。为什么日文在台湾这么受欢迎呢？因为日本是离台湾最近的国家。那日本呢？他们在，呃，文化、经济、政治上面的发展都比台湾更快、更早开始。所以我们在经济、文化各方面，尤其是流行文化这方面，像电影啊、音乐啊、流行的衣服啊、发型啊。我们都会参考日本现在流行什么，那台湾也会想要学跟他们一样啊。我们也可以呃流行这样的发型啊，我们也可以开啊、呃、这样的商店啊。所以，我们很多事情都是跟我们隔壁的这个邻居日本学习的。所以在台湾可以看到很多东西，其实都是受到日本文化的影响。那我小的时候也是受到很多日本文化的影响。那其中一个其实跟历史也有关系，因为我们在历史上也曾经被日本殖民过，所以我们的爷爷奶奶，呃，像我奶奶现在大概九十岁左右，她也会说一点日文，因为在日本殖民时代那个那段时间，在台湾的台湾人他们在学校上课的时候都是用日文的。所以日文对台湾人来说是一种很亲近的语言，我们很熟悉的感觉，在哪里都看得到，也听得到。所以很多台湾人除了英文以外，第一个想学习的语言就是日文。那我小的时候也是这样。也很喜欢看日本的连续剧啊，看日本的流行杂志，看看现在最流行的衣服啊，还有发型是怎么样的。那吃东西的时候也很喜欢吃日本料理啊。而且我很欣赏的是日本人的研究精神，日本人对什么事情都很认真，所以在台湾其实有很多书都是从日文翻译过来的。日本在呃政治啊、文化、啊、经济上面都是比台湾更先进的国家，所以，我们想要学习新的东西的时候，我们常常都会参考英文的或是日文的资料，尤其是在流行文化方面，我觉得日本的资料真的相当的丰富，不管是发型啊、服装啊，或是鞋子啊，什么东西。都有，所以年轻人特别喜欢日本的文化，当然还包括漫画、动画这一类的。因为我自己不太常看漫画和动画，所以这部分我不太了解。虽然我对日本的漫画和动画不太了解，但是除了漫画和动画以外，对我来说，日本的文化还是非常有魅力的。有魅力的意思就是很吸引人，很吸引我。为什么呢？对我来说，学习日文不是只是一种语言，也是一种知识，因为我可以透过日文学到很多知识。我觉得这跟我一开始学英文的时候的感觉是一样的。我常常发现，我在学习英文的时候，我会学到很多我平常在学习中文的时候没有发现的事情。对我来说，就是好像开了另外一扇窗户一样，所以我会觉得特别有意思。用新的语言啊，学习一件我完全不知道的事情，我觉得那种感觉真的很有意思，好像你自己有一把钥匙可以打开一个窗户，那个窗户只有有钥匙的人才看得到的风景。如果你学习过其他的语言，而且程度比较高的时候，我相信你可以体会这种感觉。我学习日文还有一个很重要的原因，就是为了跟朋友聊天。因为我开始教中文以后，也碰到很多日文的学生。那有的学生特别聊得来的，后来也变成朋友。那我为了要跟他们聊天，也开始学习日文。然后我发现，因为用中文的时候，他们能说的内容很有限；可是当我的日文越来越好的时候，我发现我们可以聊天的内容也越来越深。可以更了解彼此的想法，对我来说是非常有意思的。因为我是很喜欢跟别人聊天的人，学习日文对我来说就是一个兴趣。那我学习日文不是为了工作，也不是为了要去留学。为什么我要参加日文检定的考试呢？第一个理由就是我想要了解自己的程度。我一开始学习日文就是为了兴趣。跟大家一样上补习班上课，一个星期一次，一个星期两次，很轻松的。然后过了一段时间，可能就觉得啊、哦，我想休息一下。然后又一段时间啊，又想学了，所以就是一直断断续续的。我也不知道自己现在到底程度到哪里了，因此我就觉得嗯，我很想参加日文检定考试，让我知道一下自己现在到底程度到哪里了。那我还可以怎么进步呢？所以这是一个很重要的原因，就是我要确认我自己现在的程度。第二个理由呢，就是建立一个学习目标，就是给自己一个学习的目标。因为我知道我现在的程度可能是 N 3我就会有一个很清楚的目标，我下一个阶段可以进步到 N two。为了准备 N2 的考试，我可能会在 YouTube 上面看一下准备 N2 考试需要呃知道哪些语法啊，哪些词汇啊，会增加我学习的动力。虽然我学习日文不是为了考试，可是我觉得这个目标多多少少会给我一个动力，也让我知道说哦，我现在可以试试看看 N2 的东西了，看比较难的东西了。呃，我现在。N 3的东西对我来说可能是比较简单的内容了，所以会很清楚现在自己在哪里，然后呃给自己一个比较难的挑战。我觉得这个是好玩的事情。但是如果我只是为了考试而去学习日文的话，就有一点无聊了。所以我觉得这个是两种不一样的情况。那我学习日文是为了兴趣的，所以 N 2 N 3对我来说只是一个参考。让我知道啊，我现在在哪里啊？我可以往哪里走？但是参加考试不是我学习的目的，这个只是帮助我了解我自己的能力而已。第三点就是增加自己吸收知识的多元性。多元性是什么意思呢？就是不同种类、各式各样的内容。我平常在上一对一的日文课的时候，常常都跟老师聊自己的生活，聊自己有兴趣的事情。可是考试的内容不一定是跟我的兴趣有关系的，所以为了准备考试，我必须要看各种不同种类的内容。比方说，我在练习阅读测验的时候，我看到一篇文章是关于日本的百货公司的设置的方式。比方说，一楼要做什么，二楼要做什么，要怎么样让客人更想来这个百货公司？我觉得这样的文章就非常有意思。可是，在我自己平常跟老师的对话内容里面，可能不会谈到这样的话题。可是，为了准备考试的时候，就会看到很多我平常可能没有机会阅读到的文章。可是，这些内容可能是很有意思的。那最后一个呢，就是换位思考。换位思考呢，就是换一个位置来想一想事情。我现在的工作是老师，我当日文学生的时候，准备日文检定的考试的时候，我就可以了解学生他们在准备考试的时候可能会碰到什么困难。那他们在准备考试的时候，需要老师给他们什么样的帮助，才能让他们在考试拿到好的成绩？我觉得这个是。自己要当过学生的人才会特别了解的。那当然，我们以前都当过学生，我们以前都学过英文学过其他的科目，可是那都是很久以前的事情了。所以我现在就是重新复习一下当学生的感觉是什么。所以我觉得常常学习新的东西，特别能体会学生在学习中文的时候他们会碰到什么样的困难。那我也会更知道要怎么帮助他们。因为我之前考过了 N3 的考试，所以我就想啊，接下来我要准备考 N2 的考试。可是其实 N2 的考试之前，我并没有特别认真的准备，我只做了一件事情。什么事情呢？如果你也想知道的话，请继续听下去哦。